0: Qual è l'alimentazione migliore per favorire l'igiene dentale del cane e del gatto? Questa è una delle domande più frequenti che vengono rivolte a noi medici veterinari, a me che ai miei colleghi. Ed è una domanda assolutamente lecita, considerando quelle che possono essere le conseguenze di un'igiene dentale trascurata, una cosa che vale tanto per le persone quanto per il cane e per il gatto. Sull'igiene dentale dei nostri animali ci sono molte opinioni, ma allo stesso tempo ci sono poche certezze dal punto di vista della letteratura scientifica. Nel video di oggi cercheremo di rispondere proprio a questa domanda, cioè qual è l'alimentazione migliore per prevenire i problemi dentali, vedendo che in realtà una risposta precisa ad oggi non la abbiamo. Analizzeremo un po' quella che è la letteratura scientifica disponibile e cercheremo di interpretare quelle che sono le conclusioni che la letteratura scientifica ci fornisce ad oggi, naturalmente. Questo perché, purtroppo, su questo argomento ci sono molte opinioni, ma quando poi uno va a cercare dei riscontri, in letteratura trova abbastanza poco. Per questo motivo cercheremo di capire intanto perché si forma la placca, perché si forma il tartaro e come si può prevenire, appunto, la formazione, e poi andremo ad analizzare le differenze fra i vari tipi di alimentazione relativamente all'influenza che hanno sui problemi dentali. Buongiorno a tutti, io sono il dottor Valerio Guigi, medico veterinario, specialista in ispezione degli alimenti e nella mia attività mi occupo di alimentazione e nutrizione del cane e del gatto. Per comprendere la base dell'igiene dentale nel cane e nel gatto è opportuno conoscere i concetti di placca e di tartaro, capire come si formano queste due strutture e capire di conseguenza dove possiamo agire per evitare la loro deposizione, che può essere più o meno facile poi da rimuovere. Lo faremo in ambito naturalmente veterinario con l'aiuto di questo libro, un libro di periodontologia veterinaria che ci sarà d'aiuto nel capire i meccanismi di formazione della placca e del tartaro. La base per le patologie periodontali, cioè le patologie che non riguardano di per sé il dente ma tutte le strutture che ci stanno intorno, come le gengive, è la deposizione della placca sulle strutture. La placca è definita come una sostanza strutturata e resiliente che aderisce in modo forte ai tessuti della bocca. Dal punto di vista microbiologico la placca è un biofilm, cioè un insieme di batteri che vivono all'interno della bocca del cane e del gatto mescolati ad una matrice per lo più polisaccaridica, composta in parte da polisaccaridi che vengono secreti dal cane e dal gatto stesso attraverso la saliva e dall'altra parte da polisaccaridi che arrivano dall'alimentazione. Il biofilm è un sistema molto protettivo per i batteri nel quale la diffusione dei nutrienti appunto ai batteri è particolarmente semplice. Abbiamo già parlato del biofilm in un altro video relativamente alla listeria, uno dei batteri patogeni che è in grado di formare appunto queste strutture. Nella bocca non è chiaramente presente listeria, sono presenti altri batteri, ma il concetto del biofilm è esattamente quello. Il biofilm, essendo protettivo, è molto difficile da eliminare spontaneamente, quindi o c'è un intervento esterno da parte nostra o il biofilm tendenzialmente rimane lì, andando piano piano a peggiorare la situazione dalla definizione ci tengo a sottolineare un aspetto importante Parte della matrice che forma la placca è composta da polisaccaridi che vengono secreti dalla saliva del cane e del gatto vengono presi dal sangue. La secrezione di queste sostanze non è uguale in tutti i cani e in tutti i gatti ma è predisposta geneticamente. Questo vuol dire che ci sono cani e gatti che geneticamente sono più predisposti alla formazione della placca e cani e gatti che sono meno predisposti alla formazione della placca. È una cosa su cui non possiamo fare assolutamente nulla. Questo vuol dire che purtroppo, per fortuna o per sfortuna, ci sono dei cani e dei gatti la cui igiene dentale è più importante e deve essere seguita con più attenzione rispetto ad altri. Le parti interessate dalla placca sono fondamentalmente tutte quelle che riguardano la bocca. In particolare abbiamo il dente, perché la superficie del dente non è liscia, è ruvida, ci sono tutta una serie di conche in cui i batteri si accumulano e formano appunto la placca. E poi abbiamo la parte gengivale. La placca si deposita anche sulle gengive e in particolare un punto dove è difficile rimuoverla sono le tasche gengivali, cioè quella tasca che si va a creare fra la gengiva e il dente, dove spesso si accumula purtroppo anche il materiale alimentare. Questo favorisce l'accumulo e ci fa capire perché è così importante l'igiene dentale sia del cane che del gatto l'accumulo della placca non si può in nessun modo evitare soprattutto perché è un evento velocissimo veramente veloce questo fenomeno si può suddividere in quattro fasi che consentono di capire i tempi di formazione della placca la prima fase è velocissima siamo nell'ordine dei nanosecondi quindi è assolutamente impossibile da evitare ed è quella di deposizione dei polisaccaridi extracellulari questi vengono secreti con la saliva e quindi anche subito dopo aver pulito il dente la saliva torna sul dente e rideposita quindi questi polisaccaridi che sono assolutamente Assolutamente impossibili da eliminare dalla placca. Nel giro di alcuni secondi, considerando che la bocca non è un ambiente pulito, non è un ambiente assolutamente sterile, arrivano sopra questi polisaccaridi i batteri che iniziano a colonizzare appunto la bocca e poi hanno una fase di aderenza, cioè quella in cui cominciano ad aderire in modo più stretto. Questa è la terza fase e dura alcuni minuti. Successivamente c'è la quarta fase, cioè quella più lunga, che è la maturazione della placca e la formazione del biofilm di cui abbiamo appena parlato. Questo processo è un processo che dura all'incirca 24 ore cioè dopo 24 ore da un dente perfettamente pulito abbiamo nuovamente un dente con la placca. La placca però è un biofilm morbido per cui con opportuni metodi meccanici può essere rimosso e qui si può salvaguardare la salute dentale del cane e del gatto. Se però la placca non viene rimossa c'è il rischio che si formi il tartaro. Il tartaro viene definito come la placca batterica che è stata calcificata dai minerali salivari Anche la formazione del tartaro è abbastanza veloce, ma il primo tartaro che si forma in realtà è fragile e può essere rimosso con mezzi meccanici. Questo perché dopo la formazione della placca, poiché la saliva si c'enne anche dei minerali, questi minerali tendono ad accumularsi nella placca calcificandola e questo forma un primo strato di tartaro. Uno strato che però è molto sottile e non ci sono in generale problemi per la sua rimozione, se non che su quello strato di tartaro si deposita altra placca, che ricalcifica e diventa tartaro anche lei, sopra la quale si rideposita altra placca, che ricalcifica diventando tartaro. Andando avanti in questo modo, il tartaro diventa sempre più spesso aumentando di volume si arriva a un punto in cui con i mezzi meccanici che ha a disposizione il proprietario non si può più rimuovere ed è quindi necessario l'intervento di un medico veterinario perché sì la rimozione del tartaro non è solamente una rimozione estetica ma è una rimozione di tipo sanitaria bisogna andare a rimuovere in particolare il tartaro più difficile da eliminare in altro modo cioè quello che si trova nelle tasche gengivali per rimuovere il tartaro troppo spesso c'è bisogno a tutti gli effetti di un intervento chirurgico che viene eseguito da un medico veterinario. Veterinario, non ci sono alternative se vogliamo evitare di arrivare all'intervento di detartrasi. Quello che dobbiamo fare è pensarci prima, ovvero prevenire la formazione della placca e di conseguenza la formazione del tartaro. Il modo di gran lunga e in assoluto migliore, secondo tutta la letteratura scientifica, come ci riporta questa fonte, ma anche un po' tutte le altre, è utilizzare lo spazzolino. Esistono vari tipi di spazzolini, sia per cani sia per gatti, che permettono di spazzolare meccanicamente il dente le setole dello spazzolino hanno un effetto meccanico e permettono di portare via sia la placca che il primo tartaro quello che abbiamo visto essere molto sottile con una possibilità di controllo su dove andiamo a strusciare molto importante perché fondamentalmente siamo noi con il dito che scegliamo dove andare a spazzolare sappiamo dove abbiamo spazzolato dove non abbiamo spazzolato e questo permette la migliore pulizia in assoluto dei denti sia nel cane che nel gatto L'utilizzo dello spazzolino risulta quindi assolutamente il modo migliore per salvaguardare l'igiene dentale del cane e del gatto. Non ci sono altri metodi come lo spazzolino. Il problema, qualcuno ci avrà sicuramente già pensato, è che il mio cane o il mio gatto non si vuole far spazzolare. Se in particolare i gatti non si sono abituati da piccoli allo spazzolamento della bocca è molto difficile abituarli allo spazzolino e questo ci costringe ad utilizzare dei metodi alternativi per la rimozione della placca e del tartaro la letteratura ci mostra diversi metodi per salvaguardare l'igiene dentale andiamo dagli snack masticabili quindi cose che si possono masticare e che per azione meccanica in modo chiaramente meno preciso di quanto può fare lo spazzolino vanno comunque a grattare la superficie dentale e una mano la danno ci sono poi delle polveri che altro non sono che chelanti del calcio cioè delle molecole che vanno a chelare il calcio portandolo nello stomaco ed evitando che quindi si depositi sul dente e quindi vada a formare il tartaro possono essere d'aiuto esistono dei beni dentifrici per cani e gatti, attenzione non sono i dentifrici umani, quelli possono essere tossici, i dentifrici per cani e gatti hanno generalmente anche qui dei chelanti del calcio che evitano la deposizione del tartaro sul dente e rendono anche più piacevole lo spazzolamento per il cane e per il gatto perché sono appetibili eh, per entrambe le specie animali. Abbiamo poi dei dentifrici ad azione disinfettante che tengono sotto controllo lo sviluppo batterico sulla placca. E poi abbiamo anche dei colluttori per cani e gatti che permettono soprattutto di eh, avere un'azione disinfettante sono particolarmente utili in realtà quando ci sono già delle ferite in bocca, quindi più per una terapia in realtà che non per una prevenzione. Ma a parte questa carrellata, in questo video ci occupiamo prevalentemente di alimentazione e cerchiamo di capire come l'alimentazione, cioè quello che il cane o il gatto mangia tutti i giorni, possa agire in positivo o in negativo sullo sviluppo della placca e poi del tartaro. Ed iniziamo dall'analizzare un'affermazione molto Molto comune cioè quella secondo la quale i croccantini puliscono i denti l'umido li sporca È vera questa affermazione? In realtà cercando in letteratura scientifica non si trova mai un'affermazione di questo tipo, tranne per alcuni specifici e peraltro poco diffusi croccantini che sono i croccantini dentali, ma di questo parleremo più avanti. Per la maggior parte dei croccantini, per la quasi totalità dei croccantini che può mangiare il vostro cane o il vostro gatto, non è assolutamente dimostrato che i croccantini puliscano i denti mentre l'umido li sporca. Ad onore del vero esistono però degli studi scientifici dove si mostra che i croccantini hanno un effetto migliore di mantenimento della pulizia dentale rispetto all'alimentazione umida. Questo è uno studio ad esempio molto ampio in cui si mostra che i cani e i gatti che erano alimentati con il solo secco avevano un'incidenza minore delle patologie dentali rispetto a quelli che erano alimentati solamente con alimentazione umida. Tuttavia a fianco di questo studio ce ne sono altri come ad esempio questo in cui le differenze fra chi veniva alimentato con il secco e chi veniva alimentato con l'umido non erano particolarmente significative. In questo studio insomma l'incidenza era simile, tra chi mangiava il secco e chi mangiava altri tipi di alimentazione e quindi se due studi ci danno delle informazioni contrastanti chi ha ragione nella situazione attuale non lo sappiamo anche perché questi studi entrambi avevano un problema abbastanza fondamentale non prendevano in considerazione né qual era il secco né qual era l'umido per cui non prendevano in considerazione la qualità dell'alimento secco e la qualità dell'alimento umido, in particolare quella dell'alimento umido abbiamo visto come dei polisaccaridi extracellulari possono influenzare la formazione della plata e questo vuol dire che se gli umidi erano di qualità particolarmente scarsa questi umidi vanno a favorire la deposizione della placca rispetto agli umidi di qualità maggiore in particolare in relazione alla quantità di polisaccaridi ricordando che i polisaccaridi nell'umido sono e quindi tendono molto più facilmente ad appiccicarsi al dente i polisaccaridi che sono presenti invece negli alimenti secchi vengono generalmente ingeriti senza nemmeno essere masticati quindi con difficoltà si vanno a depositare appunto sul dente questo studio è andato a prendere in considerazione due tipi di umido e un tipo di secco ed è andato a valutare il loro consumo in funzione dello sviluppo della placca e del tartaro negli animali che lo mangiavano. Qui notiamo una differenza importante. Uno degli umidi peggiorava la situazione meno del secco, mentre l'altro umido peggiorava la situazione più del secco. Il secco quindi si andava a mettere a metà tra questi due umidi. Purtroppo però anche in questo studio non viene riportata la composizione del secco e degli umidi, per cui risulta assolutamente impossibile anche solo fare delle ipotesi relativamente alla composizione nutrizionale. Ho trovato anche vi voglio segnalare un ultimo studio in cui venivano valutate le popolazioni batteriche presenti nella bocca di animali che mangiavano il secco e di animali che mangiavano l'umido considerando che non tutti i batteri sono uguali che quindi alcuni batteri tendono a peggiorare la situazione dell'igiene dentale altri batteri tendono a peggiorarla un po meno quantomeno possiamo vedere che nella contrapposizione tra l'alimentazione secca e l'alimentazione umida non ci sono differenze significative dei batteri che erano contenuti nella bocca di questi animali Insomma, alla luce della letteratura scientifica attualmente disponibile non abbiamo grandi certezze in realtà perché tutto quello che sappiamo è che in alcuni studi il secco viene considerato migliore rispetto all'umido in relazione all'incidenza delle patologie periodontali. Questo però, attenzione, non facciamo un passo troppo grande, non vuol dire che i croccantini puliscono i denti e l'umido li sporca da nessuna parte è scritto che i croccantini puliscono i denti, anche perché spesso non vengono masticati proprio, come dicevamo prima: il cane o il gatto li prendono e li buttano giù interi. Se avete notato, a volte quando il cane o il gatto per qualsiasi motivo vomita, i croccantini sono ancora tutti interi, non c'è una poltiglia. Tuttavia, il fatto che nell'umido possono essere presenti, come dicevamo prima, dei polisaccaridi liberi che si possono depositare sul dente e il fatto che in generale nell'umido sono presenti degli addensanti che sono nel la maggior parte dei casi appunto polisaccaridi ad esempio la gomma di guarra può far sì che l'alimento umido appunto si attacchi ai denti e li rimanga quindi fondamentalmente portando sostanze nutritive ai batteri e rendendo più veloce lo sviluppo della placca e di conseguenza del tartaro c'è da dire che esistono sia per cane che per il gatto degli umidi senza polisaccaridi quindi composti solamente da carne ci sono delle scatolette per gatti che sembrano le scatolette di tonno umane e non hanno gli addensanti all'interno per cui si può ipotizzare quantomeno che umidi di questo genere, che sono poi gli umidi eh, qualitativamente migliori, non favoriscano la formazione della placca e del tartaro come la favoriscono gli umidi invece di scarsa qualità, dove sono presenti grandi quantità di polisaccaridi. Tuttavia questa è un'ipotesi abbastanza logica, tenendo conto della definizione stessa di placca, ma per cui non esistono delle conferme dal punto di vista della letteratura scientifica, per cui al momento possiamo solo fare delle ipotesi e possiamo dire che prendendo secchi di tutte le qualità e prendendo gli umidi di tutte le qualità quindi da quelli ottimi a quelli pessimi il secco tende a rallentare la deposizione della placca e poi del tartaro l'umido tende un po ad accelerarla tuttavia c'è una componente importante nel secondo studio che abbiamo citato quello che aveva visto che non c'è una grossa differenza fra il secco e l'umido nella deposizione della placca e poi del tartaro si mostrava come una differenza molto significativa c'era tra i cani e gatti che utilizzavano degli snack masticabili e i cani e gatti che non li utilizzavano. Quando si utilizzavano i masticabili la situazione tendeva a migliorare molto rispetto a quando non si utilizzavano. Teniamo per buona questa informazione. Ci ritorneremo alla fine. E per chi utilizza l'alimentazione casalinga? L'alimentazione casalinga cotto migliora la salute dentale, la peggiora rispetto ai croccantini? Quanto ne sappiamo? La letteratura scientifica soffre dello stesso problema che abbiamo appena visto per il secco e per l'umido, se non che i lavori fatti confrontando l'alimento secco con l'alimentazione casalinga sono ancora minori rispetto a quelli che confrontavano il secco con l'alimentazione umida industriale. In particolare ho trovato questo studio dove con HP si vanno a identificare le alimentazioni casalinghe e in cui si mostrava che effettivamente le alimentazioni casalinghe hanno un ruolo peggiorativo rispetto alle alimentazioni industriali secche nel mantenimento della salute dentale. Anche qui torniamo al grosso problema, non sappiamo come erano composte queste alimentazioni casalinghe. Per quello che ne sappiamo non sappiamo nemmeno se fossero state bilanciate, per cui ci potevano essere alimentazioni casalinghe composte solamente da carne ma ci potevano essere alimentazioni casalinghe composte da pasta asciutta con ragù ed essendo la pasta asciutta fondamentalmente composta da amido, quindi composta da un polisaccaride è abbastanza chiaro come tra due diete casalinghe così diverse ci sia anche una differenza nella deposizione della placca prima e del tartaro poi ma questo non è possibile valutarlo perché lo studio non lo prendeva in considerazione il fatto che la presenza dei polisaccaridi e anche degli zuccheri semplici peggiori lo stato delle patologie periodontali non è una mia invenzione ma è ripreso dalla letteratura scientifica umana. Questo studio mette appunto gli zuccheri semplici e i polisaccaridi come fattori di rischio per lo sviluppo delle patologie periodontali nell'uomo. Non è chiaramente uno studio che si possa applicare all'alimentazione veterinaria soprattutto perché la dentatura del cane e del gatto è molto diversa da quella umana, il modo di masticare è diverso tra il cane e il gatto e le persone ma soprattutto è diversa l'alimentazione fra queste specie. Tuttavia è importante considerare che i residui che si possano sui denti sono presso a poco gli stessi se si mangiano le stesse cose, e conseguentemente questi alimenti all'interno di un'alimentazione casalinga possono verosimilmente peggiorare la situazione dentale rispetto a un'alimentazione casalinga che non comprende o comunque comprenda poche di queste sostanze. Da notare che anche in questo studio erano stati presi in considerazione i masticabili, e anche qui era stato visto come effettivamente i masticabili nell'alimentazione del cane e del gatto portavano un miglioramento delle genere. Tanto negli animali che mangiavano alimentazione casalinga quanto negli animali che mangiavano alimentazione secca, anche questo ci ritorniamo alla fine. E per chi non segue un'alimentazione casalinga cotto ma segue un'alimentazione casalinga crudo, com'è la situazione? dal punto di vista scientifico è praticamente un deserto. Se c'erano già pochi lavori che confrontavano il secco e l'umido, ce n'era uno solo che confrontava il secco con l'alimentazione casalinga, lavori che confrontano il secco con l'alimentazione a crudo non ne ho proprio trovati. E se diversi proprietari hanno riferito anche a me personalmente che nel momento in cui sono passati all'alimentazione a crudo hanno trovato dei miglioramenti nell'igiene dentale del proprio cane o del proprio gatto, non abbiamo una conferma dal punto di vista scientifico. E non è una mia conclusione personale che lascerebbe un po' il tempo che trova ma è una conclusione invece scientifica fatta da questi autori che hanno analizzato la letteratura scientifica esistente in modo abbastanza certosino devo dire e che hanno imposto dei criteri minimi di qualità per come doveva essere stato eseguito lo studio per andare a valutare la differenza fra un tipo di dieta e l'altra per capire quale fosse l'influenza sull'igiene dentale notando che tutti gli studi che sono stati fatti sull'alimentazione a crudo non raggiungono gli standard minimi di qualità quindi ad oggi non possiamo essere sicuri che l'alimentazione a crudo migliori l'igiene dentale rispetto all'alimentazione secca. Anche questi autori che hanno fatto questo studio riportano praticamente le stesse conclusioni di quello che abbiamo appena visto. Qui chi segue un'alimentazione a crudo avrà sicuramente qualche obiezione da fare, ad esempio sì ma io nel mio cane e nel mio gatto l'ho vista una differenza, cioè me ne sono reso conto, l'ho portato dal veterinario e mi ha eh, confermato che c'era un miglioramento dell'igiene dentale da quando ho cambiato alimentazione. Io stesso durante le visite ho fatto notare a alcuni proprietari che effettivamente l'igiene dentale era migliorata e allora perché mi impunto dicendo non c'è letteratura scientifica? Beh perché la letteratura la letteratura scientifica è importante anche nel capire perché l'alimentazione a crudo migliori l'igiene dentale. Sono intanto tutte le alimentazioni a crudo o solo alcune. Ci devono essere degli ingredienti particolari, ad esempio un'alimentazione a crudo con ossa migliora l'igiene dentale di più, uguale o addirittura meno rispetto a un'alimentazione a crudo che non comprenda le ossa perché le ossa grattano chiaramente, quindi hanno una funzione simile a quelle dei masticabili, sono risposte che ad oggi non abbiamo. Per questo se si passa all'alimentazione a crudo per mille motivi, per miglioramento della salute del proprio cane o del proprio gatto, per cui ci sono delle basi scientifiche, non ci sono problemi, ma passare all'alimentazione a crudo per salvaguardare l'igiene dentale di un cane o di un gatto che è magari sottoposto al peggioramento dello stato della salute dei denti non è scientificamente provato e quindi non è scientificamente indicato. Con questo non sto dicendo non passate all'alimentazione a crudo, sto dicendo semplicemente che non c'è abbastanza letteratura scientifica per confermare che sì, passare all'alimentazione a crudo fa bene ai denti riguardo invece alle singole ossa ho visto spesso su internet citare questo studio a riprova che le ossa nell'alimentazione a crudo puliscono i denti in realtà basta leggere lo studio per vedere che le ossa che venivano appunto citate in questo studio non sono assolutamente quelle che vengono fornite nell'alimentazione nello studio hanno messo addirittura le foto e possiamo vedere che questi sono i tipici ossi da rosicchiare che si danno al cane li rosicchia un po e poi si tolgono anche perché non riesce a mangiarli e di conseguenza causerebbero sicuramente un'ostruzione non si parla delle ossa che vengono generalmente inserite nell'alimentazione a crudo che sono invece queste o queste. Quindi fate bene attenzione quando vengono citati gli studi scientifici vanno anche letti delle ossa da masticare, parleremo però a proposito dei masticabili, perché quelli a tutti gli effetti sono. Per quanto riguarda invece le ossa più piccole, quelle che vengono inserite nell'alimentazione a crudo, non c'è granché nella letteratura scientifica come studi controllati. Ho trovato solamente questi due studi, uno fatto su cani selvatici e uno fatto invece sui gatti ferali. I due studi, sono molto interessanti per chi vuole leggerli, notavano che nel cane con l'alimentazione naturale non c'era una grossa differenza nella deposizione del tartaro rispetto ai cani domestici, mentre nel gatto effettivamente veniva mostrato come c'è una riduzione della quantità di tattaro rispetto ai gatti domestici che mangiano in generale tutti i tipi di alimentazione, a mostrare come sia possibile che mangiare l'alimentazione in natura del gatto, quindi le piccole prede, possa essere vantaggioso per mantenere l'igiene dentale tuttavia sono cose che vanno prese un po con le pinze e comunque non sono applicabili all'alimentazione a crudo che viene fatta in casa che non è composta da topi passeri e lucertole ma è composta da alimenti diversi che vengono messi all'interno della ciotola quindi non possiamo estendere così tanto i risultati di questo studio e comunque sia la letteratura scientifica attuale quel poco che c'è non ci permette di parlare tanto di alimentazione a crudo nel mantenimento dell'igiene dentale ma al massimo solamente di una sua parte cioè la presenza appunto delle ossa. Un'alimentazione crudo senza ossa, come dicevamo prima, ha o non ha lo stesso effetto di un'alimentazione crudo con ossa, per questo purtroppo non c'è una letteratura scientifica per cui poter dare ad oggi una risposta. E quindi concludendo l'argomento, c'è un'alimentazione migliore che permette di salvaguardare l'igiene dentale del cane e del gatto? Abbiamo visto che la letteratura scientifica è poca e dove c'è è carente in argomenti fondamentali, ad esempio cosa mangiavano quel cane e quel gatto, per cui ritengo di poter dire che ad oggi la letteratura scientifica non ci dice cose particolarmente importanti su un'alimentazione migliore o peggiore per la prevenzione dentale questo è molto importante specialmente quando ho sentito dire diverse volte non abbandono i croccantini perché puliscono i denti abbiamo visto che in letteratura questo non c'è scritto e anche se nel caso possono ritardare la deposizione della placca o del tartaro teniamo bene a mente una cosa i nostri cani e i nostri gatti non sono i loro denti abbiamo da salvaguarda un intero organismo, non solo i loro denti, per cui teniamo in considerazione bene questa cosa e cerchiamo di prevenire non solo le patologie dentali ma tutte le patologie che possono riguardare il cane e il gatto e si possono prevenire appunto con l'alimentazione di cui abbiamo parlato nei tantissimi video. Una cosa però ci è chiara dalla letteratura ed è molto importante, in tutti gli studi che hanno preso in considerazione qualunque tipo di alimentazione ma l'hanno associata agli snack e ai masticabili abbiamo un miglioramento dell'igiene dentale nel cane e nel gatto per cui tornando un po' indietro lo spazzolino è abbiamo visto il metodo in assoluto migliore per pulire i denti del cane al gatto ma quando questo non si può utilizzare per motivi vari è opportuno utilizzare i masticabili per salvaguardare, meglio di qualunque tipo di alimentazione, compresa l'alimentazione secca, la salute dentale del cane e del gatto. Eh sì, ma di masticabili ce ne sono parecchi, sono tutti uguali, ce ne sono alcuni che funzionano di più e alcuni che funzionano meno, come ci dobbiamo porre, cosa dobbiamo acquistare? È una domanda molto interessante, la cui risposta passa dall'analisi di ogni singola categoria di snack e di masticabile che si trova sul mercato per il cane e per il gatto non lo facciamo oggi, lo faremo nel prossimo video andando ad analizzare i vari prodotti disponibili e cercando di capire quali sono i vantaggi e gli svantaggi di ogni categoria di prodotto per capire cosa scegliere per salvaguardare al meglio l'igiene dentale del vostro cane e del vostro gatto. Voi che cosa ne pensate? Avete mai cambiato alimentazione? Avete visto una differenza significativa nell'alimentazione del vostro cane o del vostro gatto per quanto riguarda l'igiene dentale? Come curate l'igiene dentale del vostro cane o del vostro gatto? Fatemelo sapere qui sotto nei commenti di YouTube oppure potete farmelo sapere nel mia pagina Facebook Valerio Luigi. Io vi ricordo che se siete interessati a una consulenza nutrizionale, una visita veterinaria o una dieta casalinga formulata direttamente da me trovate tutti i recapiti qui sotto nella descrizione del video e detto questo io vi saluto e noi ci vediamo al prossimo video.